0: Ja, hallo Reto, schön, dass ja. du da bist. Grüß dich und ich begrüße natürlich auch alle unsere Zuhörer. Und ich freue mich halt ganz besonders, dass ein lieber Kollege, mit dem ich 2011 war das gewesen, schon immerhin schon fast zehn Jahre her Kontakt aufgenommen hatte und der mich dann auch am Anfang meiner, meines Launches, meiner Internetkarriere unterstützt hat, tatkräftig. Und von daher gesehen bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute immer noch Kontakt halten und ähm, begrüße dich Reto und möchte dir einfach jetzt mal das Wort erteilen, damit du dich mal kurz unseren Zuhörern vorstellst, wer du bist und ja, was du so machst und was vielleicht deine aktuellen Projekte sind, würde ich dir ganz gerne mal das Wort erteilen, jetzt hat Reto.
1: Sehr gerne. Danke, Werner. Danke für die Gelegenheit, hier mit dir zu sprechen. Wir haben ja ein spannendes Thema, Retargeting. Ich bin aber nicht, ich komme eigentlich nicht aus dieser Ecke. Ich bin, du hast es gesagt, schon eine Weile im Geschäft jetzt. Wir haben uns 2011 kennengelernt. Ich bin 2009 aus der Schweiz nach New York ausgewandert, weil ich eine Green Card gewonnen habe und habe dann eigentlich nicht geplant gehabt, im Online-Business was zu starten, sondern ich habe gedacht, ja, schaust du mal, was du für einen Job kriegst und so. Und bin dann wirklich so ein bisschen reingerutscht in das Ganze hier und, und habe verschiedene Dinge gemacht, verschiedene spannende Dinge gemacht. Ich habe einen Verlag aufgebaut, ich habe äh, selbst Bücher publiziert, ich habe vor über zehn Jahren das, das Social Media Buch geschrieben. Das war so eines der ersten im deutschen Markt und habe dann eben über die Jahre jetzt äh, verschiedene coole Dinge machen können, lernen können. Und aktuell bin ich dabei, wir haben ein neues WordPress Plugin lanciert, da werden wir drüber sprechen, wo es eben ums Thema Retargeting geht aber insbesondere auch digitale Infoprodukte. Das ist so ein Steckenpferd für mir, dass die Dinge, die ich lerne, die bei mir im Business funktionieren, dass ich die auch weitergeben kann. Genau. Ja. Wir können jetzt noch lange über mich sprechen, aber spannender <lacht> ist doch, was die Leute davon haben, mit den Dingen, die wir gelernt haben. Ja.
0: Das ist richtig. Und äh, es ist, ist mein Motto immer, es ist nie zu spät anzufangen. Ich meine, ich bin auch mhm. schon etwas fortgeschrittener Generation. Du bist eher noch in der, ich sag mal, jüngeren bis Mittelalter Generation, also insofern ähm, bin ich da immer motiviert, da was zu machen, draus zu machen und äh, viele interessante Informationen einfach auch meinen Kunden oder den Interessenten weiterzugeben und ähm, ja, es ist immer ganz spannend, neue Dinge zu erfahren und insbesondere, wenn es äh, um das Thema Online-Marketing mit digitalen Infoprodukten geht, dann ist es ja wichtig, wenn man so ein paar... Bausteine, wichtigere, weniger wichtige, aber doch interessante, die man eventuell nutzen kann für sein Business, wenn man die mal unter die Lupe nimmt. Und äh, unter die Lupe nehmen ist das eine, das andere ist natürlich das Ganze umzusetzen. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, äh, ich bin jetzt schon seit 2011 sozusagen aktiv, 2009 habe ich begonnen, habe zwei Jahre Vorbereitungszeit sozusagen gebraucht. Und man äh, lernt aber trotzdem, trotz der vielen Jahre, immer wieder Neues dazu, weil das Internet ändert sich ja so schnell. Ich nehme an, dass es auch äh, deine Erfahrung ist.
1: Absolut. Und das finde ich auch das Spannende. Ja? Was, was gestern noch war und funktioniert hat, ist heute vielleicht schon wieder anders. Und da muss man wirklich immer am Ball bleiben, dass man nicht den Anschluss verliert. Ja? Das, das mag für den einen oder anderen ein bisschen, ähm, ja, vielleicht, Einschüchternd sein, ja, aber ich finde es einfach spannend. Ich, ich fühle mich wohl in dieser digitalen Welt, weil es so viele neue Dinge gibt, die man hier lernen kann. Absolut.
0: Genau. Und damit auch unsere Zuhörer entsprechendes Lernen heute, würde ich vorschlagen, <lacht> steigen wir mal ein in das Thema, was es heute eigentlich geht. Und zwar mir ist es einfach wichtig oder mir lag es am Herzen, einfach mal jemanden, einen Experten sozusagen zu befragen und die Informationen aus, ja, aus erster Hand quasi weiterzugeben wenn es ums Thema Marketing natürlich geht, aber insbesondere um das PPC und noch mehr insbesondere um Facebook Ads Advertising, Facebook Marketing und natürlich das ganz spannende Thema noch ein Stück tiefer, das Retargeting. Und wenn ich überlege, vielleicht noch ganz kurz dazu, dass ich schon so viele Jahre ähm, tätig bin, so viele Jahre, okay, es sind fast zehn, aber über die vielen Jahre doch das PPC oder Facebook-Marketing sehr, sehr vernachlässigt habe, könnte ich mir jetzt heute sagen, ja, ich ärgere mich fast ein bisschen, aber okay, wie gesagt, es ist nie zu spät anzufangen und deswegen habe ich mich vor einiger Zeit mal selbst, weil mich das natürlich brennend interessiert, mit Facebook-Advertising oder Facebook-Marketing ähm, befasst und deswegen kam ja natürlich auch sofort der Reto in den Sinn und äh, hier mal viele Informationen und vielleicht auch so Insider-Informationen an die Zuschauer weiterzugeben. Frage jetzt äh, an dich Reto, ähm, warum, ich habe es schon beantwortet, aber warum sollte man aus deiner Sicht das äh, PPC, also dass man quasi Werbung ähm, macht beziehungsweise auch Geld dafür ausgibt, warum sollte man das eigentlich machen?
1: Ich möchte sogar noch einen Schritt äh, früher beginnen. ja? Oder wann sollte man das machen? Ich meine, immer wenn du im Online-Marketing unterwegs bist, dann brauchst du ein gutes Angebot. Das, das ist die Voraussetzung. Ja. Du brauchst, Ich sage immer, du brauchst das ABC des Online-Marketings, du brauchst das Angebot, du brauchst die Besucher und du brauchst die Conversion. Das genau. sind die drei essentiellen Bausteine. Ja. Und wenn einer von diesen Bausteinen eben nicht stimmt, wenn du beispielsweise die falschen Besucher auf ein Angebot schickst, dann kann keine Conversion stattfinden. Ja, oder wenn du ein schlechtes Angebot hat, hast, dann kannst du tausende Besucher draufschicken. Es wird einfach keiner kaufen. Es ist wirklich, es ist so. Und deshalb ist es als allererstes entscheidend, dass du wirklich dieses Dreigestirn, dass du das mal zum Laufen kriegst. Und woher die Besucher kommen, ich sag mal, das ist noch zweitrangig im ersten Schritt. Ja. Mhm. Ob du die ans Telefon holst oder ob du die über Suchmaschinenoptimierung reinholst oder ob du irgendwo eine E-Mail-Liste mietest oder was auch immer. Einfach diese drei Dinge müssen mal als Basis vorhanden sein. Und wenn das vorhanden ist, dann macht es eben auch Sinn, PPC-Marketing zu betreiben. Ja, wenn du weißt, ich habe ein Angebot, das konvertiert, dann geht es darum, da draußen im Netz die richtigen Besucher zu finden. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man zuerst wirklich das Angebot auf Herz und Nieren testet und das auch optimiert, ja über verschiedene Maßnahmen. Und, und PPC-Marketing kann eine solche Maßnahme sein. Wenn man eben das Budget hat, dann kann man sagen: Gut, ich mache jetzt mal eine Werbekampagne und schau mal, wie das die läuft. Man kann verschiedene Dinge ausprobieren, man kann verschiedene Werbekampagnen machen. Vielleicht muss man auch das äh, für unterschiedliche Kundensegmente ein bisschen anders ausrichten und so. Und dafür ist PPC-Marketing sehr gut geeignet weil man einfach den Traffic sich einkaufen kann. Aber ja, wenn ich Suchmaschinenoptimierung betreibe, dann dauert das eine Weile, bis ich mich positioniert habe und, und vielleicht funktioniert das dann ja gar nicht. Vielleicht habe ich dann ein gutes Ranking, aber die Leute, die auf die Seite kommen wollen, dann mein Angebot nicht aus irgendwelchen Gründen. Ja, also ich, ich sehe PPC-Marketing so, ja, man, man kann einfach, man kann fischen im, im großen Netz da draußen und versuchen, die richtigen Leute auf seine Seite zu bringen.
0: Mhm. ABC oder ABC ähm, habe ich in der Form noch nicht gehört, aber das ist natürlich völlig korrekt. Das ist auch von mir. Ja, genau. Also das ist eine äh, super Gedankenstütze oder eine Brücke, die man sich da bauen kann. Ne? Angebot, Besucher und Conversion. Weil was nutzt einem das beste Angebot, wenn man keine Besucher hat? Ne? Also wenn, genau. wenn man draußen nicht bekannt ist. Und es gibt aber viele ähm, Plattformen, die man ja so hört, Viralmailer und andere Dinge, wo man kostenlosen Traffic erzeugt. Kann, wobei bei Viralmailer ist es ja nicht immer kostenlos, aber Viralmailer ist es nur ein, ein Beispiel. Mhm. Ähm, was ist der entscheidende Vorteil oder der größte Vorteil, außer wo manche sagen, naja, aber bei PPC muss ich Geld ausgeben, bei den kostenfreien Plattformen nicht. Aber was würdest du sagen, ist der entscheidende Vorteil von PPC oder Facebook Advertising in dem Fall oder Google AdWords, egal, äh, gegenüber solchen kostenfreien Diensten?
1: Also, wenn wir gleich mal das als Beispiel nehmen, ja, wer sind denn die Besucher, die jetzt auf den Link klicken, wenn du so eine Viral-Mailer-E-Mail -E verschickst? Ist das wirklich deine Zielgruppe? Vielleicht ist ein kleiner, kleiner Ausschnitt aus diesen Leuten, die das E-Mail erhalten, relevant für dich, aber die meisten werden es nicht sein. Hingegen, wenn du eben PPC betreibst, PPC-Marketing betreibst, kannst du genau sagen, wen du ansprechen willst. Das heißt, wenn du deinen Kunden-Avatar kennst, wenn du weißt, ah, okay, meine Idealkunden, das sind Frauen zwischen 35 und 45, die leben beispielsweise in Berlin, die haben ein kleines Kind und so weiter. Das sind alles Dinge, die du auf Facebook zum Beispiel als Zielgruppentargetierung einstellen kannst. Und, und das hat dann zur Folge, dass natürlich das Angebot, das du diesen Leuten zeigst, dass das viel, viel relevanter ist, als wenn du einfach eine Rundmail an alle Leute da draußen schickst. Und deshalb ist es so wichtig, weil nur wenn, wenn eben die Besucher auf das Angebot matchen, nur dann kann auch die Conversion stattfinden. Ja, also da sehe ich den größten Unterschied. Bei PPC kannst du wirklich viel gezielter eingrenzen, wie, wo und für wen das du werben möchtest.
0: Aber also das Wichtigste, wenn ich das richtig verstanden habe, und das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, ist natürlich erstmal zu wissen, wer ist denn mein Kunde oder wie sieht denn mein Traumkunde aus? Und da sollte man sich ja. überlegen, Alter, Geschlecht, äh, Interessen und so weiter. Und wenn ich das alles habe, dann packe ich das in mein ja ich sag mal, in mein Traumkundenportfolio und damit kann ich dann auf Facebook quasi genau definieren, wer ist denn meine Zielgruppe, was ich jetzt bei, ja, bei den meisten kostenfreien Plattformen halt nicht kann. Und das ist der große Vorteil, trotz dass ich Geld ausgeben muss, wie viel wo das Budget liegt, kommen wir noch drauf im Gespräch. Aber mhm. ich muss einfach ähm, ein paar Euro in die Hand nehmen und kann aber so gezielt meine, mein Traumkunde oder meine Zielgruppe dann auch erreichen mit meiner
1: Werbung. Absolut, genau, genau so ist es. Und was hier noch wichtig ist, ja, das, das eine sind die, die sozio-demografischen Merkmale dieser Person, eben wie alt ist sie, wohnt sie und so weiter und so fort. Mhm. Aber das andere, und das ist noch fast entscheidender, ist, was geht in der Person vor? Also welches Problem löse ich mit meinem Angebot? Was sind die Bedürfnisse, Wünsche, Ziele meiner meines Kundenavatars? Weil wenn ich das weiß, dann kann ich das natürlich auch in der Werbung, die ich dann ausspiele, einsetzen. Dann kann ich die Leute sehr gezielt ansprechen, eben mit, mit den Dingen, die bei denen im Kopf vorgehen. Also ich, ich habe mal gehört, äh, du willst eigentlich, wenn du Werbung machst, willst du die Konversation, die bereits im Kopf deines Kunden stattfindet, in die willst du eintreten, dort willst du dich einklinken. Und deshalb ist es so wichtig, dass du verstehst, was im Kopf deines Kunden vorgeht. Ja? Mhm, mh. Und ähm, wenn jetzt jemand beginnt mit dem äh,
0: PPC-Marketing oder in, im Speziellen Netz auf Facebook, ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt ein gutes Produkt und möchte entsprechend Besucher mhm. haben, kann die auf Facebook äh, per, über die Zielgruppenauswahl definieren, was würdest du sagen, was, welche drei Punkte, um es mal auf eine Zahl zu bringen, auf die der Einsteiger noch achten sollte, speziell beim Erstellen einer Kampagne?
1: Die meisten Leute, die mit Facebook-Marketing starten, die, die haben nicht von Beginn weg gleich die, die Riesenerfolge. Ja? Weil es ist wie bei allem, es gibt einfach eine Lernkurve, die muss man durchlaufen, man muss testen. Jetzt, was sind die drei Punkte, die man die man als erstes, ähm, worauf man achten sollte. Also ich würde sagen, wirklich ein, ein ganz klar definiertes Angebot für eine ganz klar definierte Zielgruppe okay. nutzen und dann einfach mal starten, wirklich learning by doing. Und, und zwar nicht, nicht gleich äh, 500 Euro am ersten Tag in Werbeanzeigen reinstecken, mhm. sondern klein starten, schauen, was sind die Resultate, laufend optimieren. so mhm. Das, das wäre so, wär meine Empfehlung. Mhm. Und, und das... Ja. Das Gute hier, um das noch noch kurz abzuschließen, äh, es, es gibt von Facebook auch ein sehr gutes Ausbildungsprogramm, das heißt Facebook Blueprint. Aha. Und für die Leute, die jetzt sagen, ja, klingt zwar spannend, aber was mache ich jetzt? Muss ich jetzt einen teuren Kurs kaufen? Was weiß ich? Nein, du gehst zu Google, tippst ein Facebook Blueprint und dann machst du diese Ausbildung. Ja, das, das kostet dich ein bisschen Zeit, aber dann lernst du wirklich von Facebook selbst. Das, das eigentlich ist wichtig, dass man auch versteht, okay, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie funktioniert das, welche Möglichkeiten habe ich, weil es gibt seit über zehn Jahren diese Facebook-Plattform, ja, und, und das ist natürlich ein, ein riesen Ökosystem an verschiedenen Dingen, die man machen kann. Ich ich kann Leads generieren, ich kann Produkte verkaufen, ich kann Webseitenbesucher generieren. Ich habe so viele Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Und da muss man einfach mal ja, sich ein bisschen damit auseinandersetzen, starten und dann laufend gerne. Facebook Blueprint, nennt sich das,
0: gibt es, ist, ist, ist diese Ausbildung auch dann in deutscher Sprache? Weil es ist es auch, Deutsch, ja. auch in deutscher Sprache, weil kann man natürlich ja. vorstellen, dass der ein oder andere sagt, naja, Facebook, Englisch und spezielle Ausbildungsprogramme mhm. sind auch in Englisch, gibt es auch in Deutsch, also tatsächlich. Gibt es ne?
1: auch auf Deutsch, ja, genau.
0: Okay, ähm, das ist natürlich interessant und ich werde den Link natürlich, ich gucke da selbst mal nach dann bei Google mhm. und äh, ziehe den Link einfach unter äh, unser Gespräch und dann können die Leute einfach dann hier auch direkt drauf dr drücken, ne? Jetzt sprechen wir ja insbesondere schon, wir sind schon einen Schritt weiter über Facebook. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Es gibt noch Google AdWords beispielsweise, um vielleicht eine Parallele von der... Größe zu ziehen. Ähm, warum würdest du jetzt äh, Facebook Advertising bevorzugen oder bevorzugst du es überhaupt? Oder sagst du, naja, man, man sollte damit beginnen, wegen Zielgruppendefinierung, wegen kleineren Budget, das ich da ausgeben muss. Google AdWords ist ein bisschen größer. Warum würdest du tatsächlich eher zu Facebook Advertising tendieren, im ersten Schritt?
1: Nicht zwingend. Ähm, ich sag's mal so, also ich, ich habe hier so ein kleines Schema aufgezeichnet. Ja, das ist ja der Funnel. Das heißt, du hast ja. die Leute, die stehen hier am Anfang eines Verkaufsrichters mhm. und die wirst du irgendwie hier rüberbringen, respektive hier in die Mitte, dass sie was von dir kaufen. Das ist eigentlich das Ziel. Jetzt, wenn jemand hier ganz am Anfang steht, hier ist Facebook ideal, da kannst du sozusagen das Interesse generieren. Mhm. Ja, das, dafür ist Facebook super, um einfach mal so ein bisschen äh, ja, Leute auf dem Thema aufmerksam zu machen. Wenn jemand aber schon im Kaufprozess ist, dann ist er viel weiter hinten hier im Funnel. Mhm. Ja. Und dann kann es natürlich Sinn machen, dass man eben mit, mit Google äh, arbeitet. Weil wenn jemand zu Google geht und sagt, hey, äh, ich möchte mir ein neues iPhone 10 oder ich weiß nicht, welche Generation das jetzt draußen ist, aber ich möchte mir das neueste iPhone kaufen, dann ist das natürlich, natürlich ein Signal, mit dem Google viel besser umgehen kann. Weil Google weiß dann genau, wohin dass diese Person das die schicken muss. Mhm. Und bei Facebook ist es eher so... Ähm, es kann sehr hilfreich sein, um einfach mal so Leute auf ein Thema aufmerksam zu machen. Und mhm. Google kann sehr hilfreich sein, wenn man schon weiter im Kaufprozess fortgeschritten ist, um dann wirklich diese Conversion zu erreichen. Okay, aber wenn würde ich ich sagen, sagen eine
0: als Einsteiger würdest du dann eher doch zu Facebook-Advertising tendieren, wenn jemand sagt, okay, ich bin bei Null, ich möchte jetzt mal was machen, also Werbung betreiben und auch
1: dafür Geld ausgeben. Ich ich würde ich, ich würd mich nicht festlegen in dem Sinne, weil es kommt wirklich ein bisschen aufs Produkt drauf an. Wenn okay. jetzt jemand sagt, ich, ich habe eine lokale Dienstleistung zum Beispiel, da kann ich bei Facebook kann ich zwar das Ganze lokal eingrenzen, mhm. aber vielleicht ist es dann einfacher auf Google den passenden Kunden zu finden, weil wenn ich eine lokale Dienstleistung brauche, dann suche ich bei Google danach, dann gehe ich nicht zu Facebook. Ja. Facebook ist mehr so, äh, ist der große Ozean, wo ich ein bisschen fischen gehe, und, und bei Google ist es schon sehr gezielt, weil ich sage, ah, ich will jetzt diesen Fisch hier, den ich da mhm. direkt sehe. So, ist vielleicht eine, ja, als, als Analogie zu, zu verstehen.
0: Okay. Wenn du jetzt quasi aber gehst und sagst, okay, ich baue mir jetzt ein Online-Business auf, habe irgendeinen Leadmagnet, wie man es ja so kennt, ob das jetzt ein E-Book oder ein Webinar vielleicht sogar ist und ich möchte darauf aufmerksam machen. Ähm, ja. jetzt ist natürlich... Facebook aus eigener Erfahrung sehr umfangreich. Da gibt es ja die Möglichkeit, relativ schnell eine Anzeige zu erstellen über den Werbeanzeigenmanager. Dann gibt es natürlich noch den Business Manager und der ist natürlich sehr umfangreich und aus eigener Erfahrung weiß ich, bis man sich da eingearbeitet hat, das dauert schon eine Weile. Und man ist ja aber immer so geneigt, ich muss jetzt schnell Werbung machen, damit schnell Conversion, schnell Umsatz, schnell Leads und so weiter. Ähm, da würde ich aber eher sagen, ich weiß nicht, wie, wie deine Meinung ist, da lieber erst gründlich einarbeiten oder einlernen, aber natürlich klar dann den Punkt erwischen, wo ich dann mal auch was testen
1: soll. Oder wie siehst du das? sehe ich genauso. Also ich, ich würde wirklich äh, eben für diesen Blueprint durcharbeiten und gleich mhm. das Gelernte umsetzen. Ja, ich meine, es gibt immer mehr, das man lernen kann, aber man muss ja auch schnell in die Aktion kommen. Mhm. Und dann eben mit ganz kleinen Budgets, mit 5 Euro am Tag, mit 10 Euro am Tag, 20 Euro, so einfach erste Daten sammeln, erste mhm. Erfahrungen sammeln. Mhm. Und Facebook gibt einem sehr schöne Statistiken, wo ich genau sehe, ah so und so viele Leute haben auf die Anzeige geklickt oder sind auf der Webseite gelandet und dann kann ich mir selbst ausrechnen, wenn ich jetzt 100 Leute auf die Webseite geschickt habe und nur einer hat sich für den Leadmagneten interessiert, dass da irgendwas schief liegt. Ja? Ja. Und, und so, so muss ich dann wirklich diesen, diesen laufenden Kreislauf von, von Testen, Messen, Optimieren, jetzt muss man einfach dann halt so ein bisschen reinkommen in die Thematik.
0: Du hast ja. gerade vorhin erwähnt, Facebook muss erstmal Daten sammeln, ne? Ja. Ähm, da ist ja immer dieses Stichwort Facebook Pixel. Ja, das ist ja so dieser Begriff, der bei Facebook <lacht> wichtig äh, erscheint und auch wichtig ist, klar. Ähm, vielleicht kannst du kurz mal erklären, was, das, was Facebook Pixel eigentlich ist und was es bedeutet. Ne?
1: Ja, das mache ich gerne. Ich will einleitend noch was sagen, was ich vorher nicht so klar gesagt habe, und zwar. Facebook, man kann sehr gezielt auf Facebook die Leute ansprechen. Ja, Ich kann wirklich bis bis auf den Ort und das Alter und so weiter die Leute ansprechen, aber Facebook ist inzwischen so intelligent geworden, dass je mehr Einschränkungen, dass man macht in dieser Zielgruppe, dass man sich selbst auch ein bisschen beschneidet. Das heißt, eine gute Möglichkeit ist es auch, Facebook das einfach mal selbst rausfinden zu lassen. Da braucht man ein bisschen, ja, ein bisschen längeren Atem vielleicht, bis, bis das dann klappt, ja, aber Facebook hat dann einfach mehr Möglichkeiten. So, das einleiten und das bringt mich gleich zum Facebook Pixel. Der Facebook Pixel ist dafür absolut essentiell, weil das ist ein Stückchen Code, das packe ich auf meine Webseite und wenn dann jemand auf meine Webseite kommt, dann weiß Facebook genau, wer das war. Das heißt ich, ich brauche es einerseits zur Messung, ja, zum, um zu sehen, okay, wenn jemand bei Facebook auf den Link klickt, ist er jetzt auf der Webseite gelandet, wie lange war er auf der Webseite und so weiter und so fort. Hat er die gewünschte Aktion gemacht, hat er konvertiert? Das alles messe ich mit dem Pixel. Also einige werden bestimmt äh, Google Analytics kennen, ja, um statistische Auswertungen mit Google zu machen. Und der Facebook-Pixel macht eigentlich im Hintergrund sehr Ähnliches. Der, der wertet auch aus, was machen die Leute auf meiner Seite? Und je mehr Daten dieser Pixel sammeln kann, desto besser für Facebook, weil dann versteht Facebook besser, äh, wer von seinen Pappenheimern jetzt eben was gemacht hat. Und kann dementsprechend dann auch die Werbung gezielter an Leute ausliefern, die ein ähnliches Profil haben. Und das ist eigentlich der große Vorteil hier.
0: Speichert dann Facebook diese Daten von demjenigen, der auf der Webseite war, in diesem Pixel oder wie muss sich der Laie das vorstellen? Ist es eine Datei, wo die Daten gesammelt werden oder wird da einfach nur irgendwo ein Haken gesetzt bei jemandem, der auch bei Facebook äh, angemeldet ist, dass der auf der und der Webseite war oder wie muss man sich das grob als Laie vorstellen?
1: Ja, der, der Pixel ist eigentlich nur der, der Satellit, ja, den wir auf die okay. Webseite packen, der, der die Daten einsammelt und dann zurück ans, ans Mutterschiff schickt, dann mhm. an Facebook. Okay. Und dort landet das in der großen Datenbasis. Okay. Und, und, und dort kommt dann eben die Intelligenz von Facebook, die künstliche Intelligenz von Facebook zum Zug, die, die, die dann genau weiß, wer das jetzt eben unser idealer Kunde ist. Mhm. Und vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen mit diesem Pixel, warum das so wichtig ist. Ja, bitte. Je mehr Daten Facebook eben hat, ja, desto besser kann Facebook uns die richtigen Leute schicken. Das heißt, nehmen wir an, wir haben, ich gehe wieder zurück zu meinem Funnel, ja, nehmen wir an, wir haben die Leute, die hier vorne reinkommen und die dann hier hinten kaufen. Wenn die hier gekauft haben, also in, in der Mitte des Funnels sozusagen, dann wird das von Facebook her natürlich gemessen. Und dann können wir zurück zu Facebook gehen und sagen, schau, ich will mehr Leute, die diese Aktion gemacht haben, die gekauft haben, schick mir mehr von diesen Leuten. Mhm. Und das ist eigentlich der, der große Vorteil, dass, dass der Pixel sozusagen mitlernt oder dass Facebook mitlernt von den Leuten, die auf, in unserem Verkaufsdichter die gewünschte Aktion gemacht haben. Mhm. Okay.
0: Und ähm, wie man feststellen kann, ob auf der eigenen Webseite, ist im Prinzip ganz einfach, das zu installieren, da gibt es ja Pixel-Code-Manager und so weiter, solche Instrumente, da kommen wir nachher dann auch noch drauf, wenn es um dein Plugin geht. Aber der Hinweis noch vielleicht an der Stelle, wenn jemand kontrollieren möchte, ob auf seiner Webseite das richtig eingebaut ist, da gibt es jetzt zum Beispiel für die Chrome, also für die Browser-Benutzer bei Chrome, diese Erweiterung, das ist der Pixel-Helper. Und einfach mal eingeben bei, bei Google in den browser Facebook Pixel Helper oder glaube wenn man das eingibt, genau, ja. kommt auf jeden Fall. Und dann kann man den installieren und dann sieht man rechts oben im Eck, wird dann so eine kleine Erweiterung gesetzt und dann leuchtet dann irgendwann, wenn man auf einer Seite ist, die in, den Pixel installiert hat oder auch die eigene, leuchtet dann ein kleines grünes Feld mit einer weißen Zahl auf und da kann ich auch reinklicken und dann sehe ich genau, ob ich alles richtig gemacht habe. Gut, ja. wenn wir schon äh, beim Pixel sind und mit den Daten sammeln, da hört man ja auch immer Custom Audience, Lookalike Audience. Es ist natürlich bei der Custom Audience sicherlich ein Vorteil oder bei beiden eigentlich, wenn man schon eine eigene E-Mail-Liste hat beispielsweise, die man äh, Facebook zur Verfügung stellen kann und äh, da abgeglichen wird, ähm, welche Kunden oder welche meiner Interessenten in der E-Mail-Liste bei Facebook unterwegs sind. Gut, das habe ich schon vieles selbst erklärt, aber äh, genau. vielleicht, vielleicht noch deine Ergänzung dazu und insbesondere dann äh, zweites Thema, Look-Alike-Audience. Das ist ja fast noch wichtiger, würde ich fast sagen. Ne?
1: Ja, ich glaube, es sind, es sind beides äh, sehr wichtige Zielgruppen hier und, und du hast es sehr schön erklärt. Ja, Facebook gibt mir die Möglichkeit, dass ich, wenn ich eine E-Mail-Liste habe, dass ich die hochladen kann und dann wird gematcht, gibt es jemanden von diesen E-Mails, äh, kennt Facebook diese E-Mails und die Leute kann ich gezielt ansprechen. Das ist das eine. Ich kann auch eine, eine Telefonnummernliste hochladen von Handynummern. Ja, das kann auch benutzt werden. Und äh, der dritte, die dritte Möglichkeit einer solchen Custom audience ist eben, wenn ich den Pixel auf meiner Webseite installiere, dann werden alle Besucher gesammelt. Und hier ist noch wichtig zu sehen, nicht nur die Besucher, die ich jetzt über Facebook Werbung generiere, oder anders gesagt, ich kann auch einfach den Pixel auf meine Webseite packen und alle Leute, die dann kommen, die werden automatisch von Facebook markiert, damit die dann auf Facebook wieder angesprochen werden können. Stichwort Retargeting. Ja. Und das ist extrem, extrem mächtig, weil wenn du dir einen Verkaufsrichter vor Augen führst oder deine eigene Webseite, ja, von, von ich sag mal von tausend Leuten, die auf deiner Webseite landen, wie viele kaufen direkt? der kleinste, kleinste Bruchteil. Und das ist bei jedem Business so. Ja. Ja. Also ich sage sag mal 98% Prozent der Leute, die springen wieder ab, ohne dass sie die gewünschte Aktion tätigen, ohne dass sie von uns kaufen oder sich in die E-Mail-Liste eintragen. Und mit dem Facebook Pixel können wir eben eine Custom Audience machen von den Leuten, die auf unserer Webseite waren und können die dann wirklich mehrfach wieder ansprechen. Mhm. Und das ist so, so mächtig. Ja. Ich, ich finde es, für mich ist es, jeder, der Facebook Retargeting oder Retargeting nicht nutzt, der vergibt sich so viel Potenzial. Ja? er völlig recht. Die Leute, die haben Interesse bekommen, sonst wären sie nicht auf der Webseite gelandet. Und egal, ob die von den Viral-Mailer kommen, egal, ob sie in die Suchmaschine kommen, es spielt keine Rolle. Sie sind auf der Webseite aus irgendeinem Grund, ja. Und wenn wir dort kein Retargeting haben, dann verlieren wir die Leute wieder. Genau. Und deshalb, das ist, jeder, der jetzt diesen Podcast hört, ja, das Erste, was du machen musst Du musst diesen Pixel auf die Seite packen. Und ja. danach kannst du den Facebook-Blueprint lernen und so weiter. Danach kannst du Werbeanzeigen schalten. Aber jeder Tag, der verloren geht, ohne diesen Pixel, an diesen Tagen verlierst du einfach Leute, die auf deiner Webseite waren, die zu Kunden werden könnten. Ja, ich das, sogar das einfach mal.
0: Ich habe sogar mhm. schon gehört, dass Agenturen, in Anführungszeichen, die Facebook-Werbung schalten für Firmen ohne Pixel. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben keinen das ist ein Pixel. Verbrechen. Ja, die ja. haben keinen Pixel gesetzt auf der Webseite und bewerben die. Ne? Ähm, die verbrennen ja Geld oder vergeben Chancen ohne Ende. Weil ich habe auch äh, gelesen, äh, dass zum Teil bis zu 70% wieder äh, reaktivierten Anführungszeichen, und dann zu Kunden umgewandelt werden können von ehemaligen Besuchern. Ne? Weil das ist alles halt das, das Geniale bei Retargeting und... Vielleicht erklärst du ganz kurz in der Zusammenfassung, mhm. was es denn bedeutet? Und äh, ja einfach mal mhm. für den Zuschauer oder Zuhörer erklären, was bedeutet das Retargeting? Was ist der unschlagbare Vorteil?
1: Genau, also ich, ich hoffe, der Vorteil ist schon ein bisschen rübergekommen. Das ist wirklich, alle Leute, die auf deiner Webseite waren, die nicht sofort das gemacht haben, was du willst, die kannst du gezielt mit Werbung wieder ansprechen. Und das ist ja, das ist ja die am rele die relevanteste Zielgruppe überhaupt, ja, nicht nicht so wie wir einleitend darüber gesprochen haben, wir schalten Werbung auf Facebook oder Google, um im großen Ozean zu fischen. Nein, dann haben die Fischer waren schon da, die die waren schon bei uns. Ja. jetzt müssen wir sie wirklich nur noch einsammeln. Also das ist der der riesen Vorteil hier. Und mit Facebook Retargeting oder auch mit Facebook generell, wir haben jetzt über die die Custom Audiences gesprochen, sprich eben die die, die die Zielgruppen, die wir schon kennen oder die wir uns aufbauen, das Gute bei Facebook ist, du kannst zu Facebook zurückgehen und sagen, schau, äh, liebe Kollegen, hier haben wir unsere bestehenden Kundenlisten, hier haben wir die bestehenden Webseiten besuchen, ich will mehr von denen. Ich möchte ähnliche Leute wie die, die wir hier schon hatten und das sind dann die sogenannten Look-Alike-Audiences, also ähnliche Zielgruppen. Und Deshalb ist es so wichtig, dass man wirklich den Pixel auf die Seite packt, dass man sich diese Zielgruppen aufbaut, diese, diese Custom Audiences von den bestehenden Besuchern und dann den nächsten Schritt geht und sagt, und jetzt will ich eben noch ähnliche Leute wie die, die sich schon für mein Thema interessiert haben. Vielleicht
0: der Hinweis an der Stelle, was mich früher, als ich mich mit dem Thema noch gar nicht so beschäftigt habe, ist mir immer aufgefallen, wenn ich jetzt im Internet unterwegs war, ist aber schon Jahre her, wobei... Da ist es mir das erste Mal begegnet. Aber mittlerweile, klar, man weiß das. Man geht auf eine Webseite, weil man sich für ein paar äh, Schuhe interessiert oder so. Genau. Und äh, ja, dann kauft man nicht, weil man noch woanders gucken will. Und äh, am nächsten Tag oder zwei Tage später gehe ich auf andere Webseiten und schwuppdiwupp äh, ist rechts irgendwie wieder das paar Schuhe, das ich mir angeguckt habe, dann plötzlich eingeblendet, ne? Und äh, vielleicht an dem ja. Beispiel kann man sagen, dass diese Anzeige von der Firma, auf dessen Webseite ich war, mich tagelang oder noch länger äh, verfolgt dann quasi. Und das ist ja das Geniale bei Retargeting, dass ich dann letztendlich, mir, oder mir wird es immer wieder vor Augen geführt und irgendwann kaufe ich dann doch.
1: Ne? Und das, yeah. ist der,
0: das ist dann der Sinn eigentlich von Retargeting, ne?
1: Absolut, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Genau, danke, dass du das so plastisch äh, beschrieben ja. hast. Ja, Das ist, ist absolut richtig. Und das Ganze funktioniert natürlich für Facebook, für Google, für andere Netzwerke, die das anbieten. Und das Schöne ist übrigens auch, äh, nicht, dass die Leute jetzt denken, wenn ich auf Facebook Retargeting mache, kann ich die Leute nur auf Facebook wieder ansprechen. Nein, ich kann alle Leute oder die, die Leute, die sich für mein Thema interessieren, die über eine Facebook-Anzeige beispielsweise bei mir gelandet sind, die kann ich irgendwo im Netz wieder ansprechen. Facebook hat das sogenannte Audience Network, wo, du, wo die Anzeige dann auf beliebigen Webseiten geschaltet wird. Äh, Instagram ist ein Thema, dort kann man das auch anzeigen. Also es ist nicht so, dass das nur jetzt auf die Facebook-Plattform hier bezogen ist. Genau.
0: Und ähm, das ist ja letztendlich, warum das, das Retargeting in keiner Marketingstrategie bei Facebook-Advertising jetzt im Speziellen, wovon wir es ja hatten, fehlen darf. Ne? Und genauso Außen. wenig fehlen darf natürlich dann auch der Pixel nicht. Ne? Also das, das funktioniert so, jetzt nicht. Genau, so ist es. Vielleicht noch ganz kurz äh, von den Werbeanzeigen her. Äh, was ist aus deiner Sicht so gerade im Moment, Ja, sagen wir mal, was hat einen Vorteil, wenn ich jetzt gehe und sage, okay, ich mache jetzt Werbung, ich habe ein Bild, oder ich mache lieber ein Video von mir oder da gibt es ja noch verschiedene Möglichkeiten an Anzeigeformate. Welche würdest du jetzt empfehlen am Anfang zu machen oder gibt es da, wo man sagt, das ist momentan der Renner, das muss ich machen? Natürlich, vielleicht vorwegsagen, äh, vorweg wenn ich Retargeting betreibe, was wir ja gelernt haben, was wir ja sollen, dann äh, sollte man natürlich auch unterschiedliche Werbeanzeigenformate verwenden. Ne? Das ist der Schlüssel, genau. genau, was würdest du sagen, so am, am, als, als allererstes für eine Anzeige, wenn ich jetzt die erste Anzeige beispielsweise für ein E-Book schalte?
1: Ja, ich persönlich würde mit einem Bild starten. Ja? Wenn ich okay. jetzt hier auf eine, auf eine kalte Audience losgehe und, und versuche hier die ersten Leads zu generieren, würde ich ein Bild als als Medium nutzen, mhm. um mal die Leute auf die Webseite zu bringen, um das Opt-in zu generieren. Also ein Bild von dem Produkt,
0: ist. von dem lead dann oder von dir selbst? Genau,
1: okay. bei beides. Also das, das muss man natürlich dann testen. Und okay. Facebook macht es einem da auch sehr einfach. Man kann äh, fünf Bilder hochladen und, und Facebook sucht dann automatisch das Bild raus, das am besten funktioniert. Also zehn ah, okay. Bilder, sogar zehn Bilder pro Anzeige kann man hochladen. Aha und das ist natürlich super praktisch ja. und was immer sehr gut funktioniert ist eben, äh, wenn man sich selbst zeigt, ja, wenn man mit dem Produkt in Verbindung steht, wenn man das Produkt auch zeigt, dass die Leute gleich wissen, um was es geht mhm. und ich würde mit dem Bild starten äh, Video kann man dann auch noch nutzen, würde ich vielleicht eher dann im Bereich Retargeting ja. nutzen, aber man will ja auch schnell starten ja. also, und, und deshalb ein Bild ist da einfacher gemacht, als jetzt ein Video produziert ja so. Und, aber letztlich heißt es auch wie bei allem ausprobieren, was am besten für dich funktioniert, ja, was für dein Produkt, für deine Zielgruppe am besten funktioniert. Ähm, bei, bei Produkten, die man verkauft, sind Unboxing-Videos, die, die kommen immer sehr gut an, ja, mhm. wo, wo die Leute noch nicht so genau wissen, ja, was, was ist das jetzt und dann öffnet man die Box, nimmt das Produkt raus und zeigt und so. Das kommt sehr gut an. Ja, und man kann auch immer schauen, was machen die anderen. Das ist vielleicht noch so ein, so ein Geheimtipp hier. Wenn man einen Mitbewerber hat, der schon Werbung schaltet, da kann man auf die Facebook-Seite gehen von dem. Und dann hat es auf der linken Seite so ein Balken, dort heißt Seitentransparenz. Mhm. Wenn man dort draufklickt, ja, kann man sich alle Werbeanzeigen von diesem Anbieter anschauen. Und das ist schon mal sehr viel wert, weil dann sieht man, wo das der Geld investiert. Ja, das mhm. ist das eine. Und dann schaut man noch, und welche Anzeigen laufen jetzt am längsten. Weil die Anzeigen, die schon lange laufen, ja äh, vermutlich werden die im Endeffekt auch Geld produzieren, sonst würde der nicht laufend Geld in diese Anzeigen genau. einstecken. Genau. Und das kann man sich so als Inspiration vielleicht äh, ja, zunutze machen.
0: Vielleicht noch abschließend die Frage, bevor wir dann zu deinem Plugin kommen. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon mal vom Budget, ja? als Anfänger, klar, oder Einsteiger, ist man sich noch ein bisschen unsicher vielleicht, man hat zwar diesen Blueprint, glaube ich, heißt äh, durchlaufen, man hat gelernt und so weiter, trotzdem haut man natürlich nicht sofort das Geld einfach mal zum Fenster raus, sondern wo würdest du sagen, wenn man so pauschal sagen kann, in der oder am Tag, was wäre dein Budget für den Tag, für eine Anzeige? Natürlich, klar, Retargeting, aber wenn man erstmal mit einer Anzeige beginnt oder als Komplettpaketbudget, was würdest du da sagen?
1: Ja, ich ich kann nicht ich kann nicht so eine Zahl einfach in den Raum stellen. Es, es gibt so viele Faktoren, von denen das abhängt. Ja, äh, es kommt letztlich davon, wie wie viel verdienst du, wenn du ein Produkt verkaufst. Wenn du ein 15 Euro T-Shirt verkaufst, hast du eine andere Gewinnmarge, als wenn ja. du ein ein 1000 Euro äh, Coaching verkaufst oder so. Das ist sicherlich ein Aspekt. Äh, aber was was ich sagen will ist Du kannst mit sehr wenig Budget erste Erfahrungen sammeln. Du kannst eine Anzeige für 5 Euro am Tag laufen lassen mhm. und schauen, was passiert. Du kannst sie auf 10 hochsetzen oder du kannst 100 Euro für dein Business investieren. Also da bist du wirklich, bist du flexibel. Letztlich, das hängt sehr stark davon ab, was du machen möchtest. Ich finde es wichtig, dass man startet, ja, ja. dass man den Pixel auf die Seite haut. Und du kannst ja als erstes auch einfach mit einer Retargeting Anzeige starten. Das ist sozusagen der Weg des geringsten Widerstands, mhm. weil du weißt schon, die Leute, die auf meiner Seite waren, die haben ja Interesse. Das heißt, dass auch die, die Conversion-Rate dann höher, als wenn du jetzt eben versuchst, den richtigen äh, Nutzer auf Facebook direkt zu finden. Vielleicht sollte man noch
0: mitgeben den Zuhörern, dass sie auch am Anfang nicht zu viel erwarten dürfen. Das heißt nicht, dass man dahergeht und sagt, okay, nach zwei Tagen kommen schon die ersten Umsätze. Möglich, aber das mhm. Pixel, je nachdem, wie viel Potenzial das man schon hat als äh, Audience sozusagen, das muss ja erstmal lernen, das muss ja über einen gewissen Zeitraum erstmal Informationen sammeln, um äh, dann äh, viel genauer und dann letztendlich auch günstiger die Anzeigen per Klick oder je nachdem, was man äh, eingestellt hat, dann auch laufen zu lassen. Ne? Facebook will ja auch lernen und äh, ich habe mal gehört vor kurzem, Facebook möchte dass du viel Geld verdienst. Ne? Deswegen unternimmt Facebook ja auch alles Mögliche, stellt dir alles bereit, damit du äh, an, äh, Facebook an die Hand geben kannst, was du eigentlich willst, weil Facebook weiß ja gar nichts von dir. Die wissen ja gar nicht, was du willst. Das heißt, du musst Facebook sagen, was du möchtest und deswegen muss man am Anfang, wie du gesagt hast, testen, und muss auch ein bisschen Geduld haben und Absolut. nicht gleich nach einer zwei Wochen die Flint ins und sagen, bringt ja alles nichts. Ne? Also, was würdest ja, du ja. sagen? So vom Zeitraum her kann man da eine Aussage treffen. Es hängt natürlich an vom, ab von den Gegebenheiten, die man am Start hat. Aber ich denke, wie lange sollte man sich Zeit geben, damit so Facebook relevante Daten dann auch hat, um weiterzugehen?
1: Ja, also, wenn man eine Anzeige schaltet. Ja, es ist auch hier wieder ein bisschen schwierig zu ja. pauschalisieren. Ja. Einerseits will man nicht zu so früh äh, das Ganze wieder abschalten, wenn Facebook vielleicht noch nicht genügend Daten hat. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass die Anzeige einfach nicht, nicht gut genug ist und auf die Zielgruppe abgestimmt ist. Dann muss man sie äh, halt rechtzeitig ja. wieder abschalten, bevor man zu viel Geld verbrennt. Aber ich würde sagen, einfach mal hochladen, und dann sicherlich zwei, drei Tage oder so mindestens laufen lassen, mhm. mehrste Daten zu sammeln. Da mal, ja. mal gucken, wie es läuft, ja. Da mal gucken, wie es läuft, genau was, was die Zahlen sind. Und du hast was Gutes gesagt, Facebook will, dass du Geld verdienst, ja, weil wenn du Geld verdienst, dann, dann bringst du auch wieder mehr Geld zu Facebook, weil es genau. funktioniert, ja, man kann skalieren ja. und so weiter. Ja. Was Facebook auch will, dass der Kunde ein gutes Erlebnis hat, oder dass ja. der, der Nutzer von Facebook ein gutes Erlebnis hat. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Ja. Das ist Facebook, das oberste Ziel von Facebook. Die sagen, hey, Geld ist gut, Ja, wir wollen Geld machen mit mit der Werbung und so weiter, aber wir wollen insbesondere, dass unsere Nutzer zufrieden sind und dass die möglichst viel Zeit auf der Plattform verbringen. Das ist das oberste Ziel von Facebook, weil je mehr Zeit, dass du dort verbringst, desto mehr Werbung kann man dir einblenden. Ja, Wenn du aber nicht zufrieden bist, weil du eben auf irgendwelche, äh, scammy Werbung reingefallen bist oder so und dann die Plattform verlässt, mhm. dann hat Facebook verloren. Deshalb sind sie da schon drauf, äh, dass, man, dass man nur äh, konforme Werbung schaltet, sage ich mhm. mal. Okay. Jetzt natürlich möchte
0: ich auf dein Plugin noch zu sprechen kommen. Ja, was die Vorteile sind. Wir hatten ja vorhin vom Pixel, vom, vom Tracking sozusagen und mhm. wie man das installiert und so weiter. Äh, ich habe mir natürlich äh, dein Plugin angeschaut, und ähm, es hat natürlich geniale Features, aber das ist dein Baby, dein <lacht> Business. Das also es, insofern ja. möchte ich natürlich dir das Wort an der Stelle übergeben.
1: Danke, Werner. Ja, also Plugin ist, wir sind ja hier unter WordPress-Spezialisten sozusagen. Und mein Geschäftspartner, der Manuel, Metz und ich, wir haben vor ich glaube, vier, fünf Jahren oder so haben wir einfach festgestellt, dass das für viele Leute es eine Herausforderung ist, wenn sie den Facebook-Pixel auf ihrer Webseite installieren sollen. Ja, da muss man irgendwie ins WordPress-Theme den am richtigen Ort einpacken, dann hat man den Conversion-Pixel auf der Danke-Seite und wie mache ich das jetzt und so. Und wir haben gesagt, es muss nicht so kompliziert sein, wir machen eine einfache Lösung, wo der Kunde eigentlich mit zwei, drei Klicks das gleich einfügen kann. Ja, und das ist das Plugin, das war das erste Plugin unter dem Namen WP Retarget und weil wir einfach in der Praxis gesehen haben, dass, dass es so viele coole Möglichkeiten gibt, die man nutzen kann im Bereich Marketing mit Facebook und dann noch in Kombination mit WordPress hat sich das Plugin über die letzten Jahre erweitert. Einfach mit den Dingen, wo wir denken, das hilft wirklich in der Praxis, um hier mehr Kunden anzuziehen. Nebst diesem Pixel- und Code-Management, also du kannst Facebook-Pixel verwalten, Google-Pixel verwalten, alle möglichen Pixel- oder Code-Snippets, wirklich mit zwei, drei Klicks. Das ist so die eine Säule des Ganzen. Und eine weitere Säule, die wir haben, ist dann die DSGVO-Konformität. Mhm. Ja, ja. Weil Genau, das ist ja auch wichtig, dass wenn man den Pixel lädt, dass der dann konform mit den geltenden Bestimmungen, mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen ja. geladen wird. Das haben wir dann umgesetzt, dass, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Das, sind. das ist die zweite Säule und die dritte Säule, das ist auch ein Baby von mir, das sind die sogenannten Smart Links, ja. Und vielleicht, wenn wir noch zwei, drei Minuten haben, will ich das noch ausführen, was die Smart Links sind, ja, klar. weil ich finde, die sind einfach so cool, ja. Du machst ja das auch bei dir, dass du den Leuten relevante Artikel empfiehlst. Du siehst irgendwas im Netz und sagst, ah, das ist ein toller Artikel, der wäre was für euch. Und dann nutzt du bei dir Snipply, habe ich gesehen, ja? ja. Ist, ist auch ein Tool, wo du, ist eigentlich ein Link-Verkürzungstool, wo du dann noch eine Handlungsaufforderung einblenden kannst, um die Leute dann zu deiner Seite zu bringen, sozusagen. Das heißt, du nutzt den Content von einer Dritt- Partei von, von einer anderen Webseite, verbindest den mit, mit deinem Angebot und verteilst dann den Link an deine Zielgruppe. Und das haben wir, so sowas ähnliches haben wir gebaut mit unserem WP Marketing Labs Plugin und das sieht dann so aus, du, du siehst einen coolen Link im Netz ja, und kopierst den, packst den auf deine, in das Plugin rein und dieser Link erscheint dann unter deiner Webseite sozusagen. Du kannst den irgendwo verteilen, kannst eben dein eigenes Angebot noch dazu packen und das Beste ist, alle Leute, die auf diesen Link klicken, die kannst du dann pixeln. Das heißt, du kannst eigentlich mit Inhalten von Dritten dir deine Zielgruppe von relevanten Leuten aufbauen.
0: Mhm.
1: Eine Strategie hier ist es, dass wenn du in Facebook-Gruppen unterwegs bist zu einem bestimmten Thema, dann kannst du dort solche Links natürlich veröffentlichen, weil die bringen allen Beteiligten was. Das heißt, der, der den Artikel geschrieben hat, der kriegt neue Besucher. Die Leute, die den Artikel lesen, die kriegen relevante Informationen und du kriegst eine Zielgruppe von Leuten, die sich für dein Thema interessieren. Ja, ist also, wirklich so. Das ist genial.
0: Also ich sage sagen, ich habe da auch viel Spaß dran, weil wenn ich richtig verstanden habe, in deinem Plugin, um vielleicht nochmal runterzubrechen, hat man drei verschiedene Tools drin. Das heißt ja. einmal die, die Geschichte mit den Pixel-Installationen Ne? Genau. Code Zwei, genau. Zweiter Punkt ähm, ist quasi ähm, die Datenschutzgrundverordnung, ne? weil die ja. brauche ich ja dazu, mit, wenn ich mit Facebook Werbung mache oder die brauche ich grundsätzlich. Ne? Ja. Und als Drittes kann ich dann noch das sogenannte Content Curation machen. Ne?
1: Absolut. Ja. Ne? Also Absolut.
0: Äh, Content Curation, damit haben viele sicherlich noch nichts gehört, aber da kann ich nur sagen, alle Zuhörer. Beschäftigt euch mit, weil es hat auch was mhm. mit, mit äh, Sichtbarkeit im Netz zu tun. Ne? Ähm, mit einfachsten Mitteln ist vielleicht noch an der Stelle, wenn es um Content-Curation geht, das ist für mich ein Tagesaufwand von 10 Minuten. Mhm. Mehr nicht. Dann ist das Thema durch und ich bin sichtbar im Netz. Ne? Und wenn ich ja. das, diese drei Dinge in einem Plugin vereint habe, was gibt es Besseres? Na? Meine Rede, wäre ja. Meine Rede. Also insofern werde ich natürlich den Link zu deinem Plugin ähm, außer andere Aktionen, die ich noch damit vorhabe, auf jeden Fall äh, im Podcast noch als Link dann drunter setzen. Na? Das ich ist kein Ich möchte noch
1: etwas ergänzen hier. Ja, bitte. Das, Und ich, ich habe mich in letzter Zeit sehr intensiv mit dem Thema Content Curation befasst. Ja? weil was passiert bei uns allen? Wir werden täglich mit so vielen Informationen geflutet dass man immer das Gefühl hat, Mensch, ich verpasse was, wenn ich nicht all diese Newsletter lese, nicht all diese Blogs besuche und so weiter. Ja. Und dann gibt es Leute wie dich, die eben Content Curation nutzen, um sich als Experten für ihr Thema zu positionieren. Du bist der WordPress-Experte. Ja? Du hast all die relevanten Links zu dem Thema. Und ich muss mir dann nicht mehr 27 Blogs anschauen und Newsletter abonnieren, sondern ich abonniere mir dich, ich abonniere mir deine Inhalte, weil ich weiß, du bringst mir das Beste zu diesem Thema. Und das hat zur Folge, dass durch Content Curation du dich selbst als Experte, als Influencer, als Kurator eben im Netz positionierst. Und ich denke, das wird in Zukunft noch viel wichtiger werden, dass, dass man sich selbst als Person, als Experte für ein Thema positioniert, ohne alle Inhalte selbst machen zu müssen, sondern du bist der, der das Bestehende vernetzt und mir auf dem Silbertablett serviert. Genau. und das denke ich ist so wichtig und deshalb habe ich auch so darauf gepocht, dass wir in diesem Bereich Content Curation noch Gas geben mit unserem Plugin mhm. dass wir nicht nur das Code Management und die Datenschutzgrundverordnung haben das braucht es auch, aber jetzt noch in Kombination mit Content Curation wir können uns Zielgruppen aufbauen wir können, wir können dort dann die Leute immer mit relevanten Inhalten bedienen das ist wirklich super, super mächtig und ich glaube die wenigsten haben da den, äh, das Potenzial bereits erkannt und genutzt Prima
0: also das war jetzt ein tolles Schlusswort, Reto. Also von daher gesehen, nur zu empfehlen, das ist klar. Und das ist ja das Schöne am Podcast oder am Video, je nachdem, kann man sich da wieder zurück und vor und hin und her spielen, an die Stelle, wo man vielleicht das ein oder andere nicht sofort mitgekriegt hat. Deswegen... Der Rat an alle Zuhörer, Zuschauer, einfach vor- und zurückspulen, mehrfach anhören und dann auch die Links klicken und sich die notwendigen Informationen und auch das Plugin zu holen. Also ganz wichtig und insofern, Reto, ja Schlusswort hast du gesagt. Ich möchte mich natürlich auch an der Stelle nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich sehe immer bei mir in der Kamera, bei dir in der Kamera ist viel heller, das heißt, du bist in Brooklyn, das heißt, hier geht es zu in den Tag sozusagen, bei mir ist es etwas dunkler, hier geht es schon Richtung Abend zu, also insofern, ich wünsche dir einen tollen Tag und allen Zuschauern, die in meiner Zeitzone zu Hause sind, wünsche ich natürlich noch einen schönen Nachmittag, schönen Abend. Und wie gesagt, bedanke mich ganz herzlich und wünsche dir alles Gute und viel Spaß, viel Erfolg weiterhin und natürlich auch unseren Zuhörern. Also Reto,
1: ne? Bis denn? Danke Werner, tschüss da draußen, mach's gut. Mach's gut.